0: Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo Supremo.
1: La disciplina del abatimiento. Lucas 24-21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Todos los hechos que los apóstoles citaron eran verídicos, pero las conclusiones que sacaron de estos hechos fueron erróneas. Cualquier cosa que tenga carácter de abatimiento espiritualmente está mal. Si sufro abatimiento u opresión de ánimo, yo tengo la culpa y no Dios ni ningún otro. El abatimiento viene de una de estas dos causas, o he satisfecho un deseo mío o no lo he satisfecho. El codiciar su satisfacción significa «debo tenerlo enseguida». La codicia espiritual me hace demandar una contestación de Dios en vez de buscar a Dios que es el que da la contestación. ¿Qué estoy esperando que Dios haga? Y hoy en el presente momento, es el tercer día. No lo ha hecho, por lo tanto, me imagino que tengo razón de estar abatido y de culpar a Dios. Siempre que la insistencia está en que Dios conteste la oración, estamos extraviados. El significado de la oración es que echamos mano de Dios, no de la contestación. Es imposible estar sano físicamente y al mismo tiempo abatido. El abatimiento es una señal de enfermedad, y la misma cosa es cierta espiritualmente. El abatimiento espiritualmente está mal, y nosotros siempre tenemos la culpa. Esperamos visiones del cielo, terremotos y truenos del poder de Dios, el hecho de que estamos abatidos lo comprueba, y nunca soñamos que todo el tiempo Dios está en las cosas y personas comunes a nuestro alrededor. Si hacemos lo que nos corresponde hacer, esto es, lo que tenemos más a mano, le veremos. Una de las revelaciones más asombrosas de Dios viene cuando aprendemos que es en las cosas comunes y corrientes que uno se da cuenta de la Deidad de Jesucristo.
0: Imagínate por un momento que ves que alguien va a ser atropellado en la carretera, y tú decides empujar a tu hijo hacia el coche para que le atropellen a él en lugar de la otra persona. Como resultado, tu hijo muere en el accidente, y el desconocido transeúnte vive sin ni siquiera un arañazo. Cabe pensar que esa persona te estará eternamente agradecida, y que querría compensarte cada día el sacrificio que realizaste por él. Pero ¿cómo te sentirías si después de aquello, esa persona acudiera a tu puerta solo para pedirte cosas? Necesito un trabajo, necesito un coche nuevo, necesito, necesito. Esta actitud demostraría ingratitud, desprecio y capricho, ya que no valora la vida que ha sido entregada para que otro viva. Seguramente este comportamiento te dolería y quizá te saldría a responder, ¿pero qué más quieres de mí? Mi hijo murió por ti. ¿Acaso no es suficiente? Muchas personas siguen a Jesús por lo que pueden conseguir de Él y no por Él mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 26, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Muchos preferimos las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. La estancia de Jesús en la tierra generó decepción para algunos porque habían configurado en su mente que la llegada del Mesías sería la respuesta inmediata y terrenal a sus necesidades cotidianas. Ese fue el caso de Judas Iscariote, el que era discípulo de Jesús, quien pensaba que Jesús acabaría con la opresión política del momento y les libraría de la tiranía de los romanos. Judas ni conocía ni entendía el reino de Dios. Él quería que Jesús cumpliera sus expectativas y que lo hiciera a su manera. No amaba a Jesús y sus ambiciones personales le llevaron a traicionar al mismo Dios. De la misma manera, muchos cristianos empiezan su caminar anteponiendo la creencia de que Dios va a satisfacer sus deseos en lugar de poner el foco en que somos pecadores malvados, que estamos perdidos, condenados para siempre y que no tenemos remedio, y que en medio de este trágico pronóstico, Dios entregó a su Hijo en nuestro lugar para hacerle culpable de nuestros pecados. Valoremos la cruz y su sangre derramada, sigámosle por amor y agradecimiento por lo que Él ya ha hecho. No desfallezcamos si las cosas no salen como nosotros pensábamos. Jesús debe ser la fuente de nuestro gozo. No podemos hacer otra cosa porque cuando nos dio su sangre, nos lo dio todo.
2: centro de tu iglesia sé Jesús el centro de tu iglesia sé Jesús cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará